0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futuro Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, este é o Call de Abertura. Hoje é dia 3 de agosto, uma terça-feira, e o mercado hoje se segura um pouco mais lá fora. Ontem, ao final do pregão, os mercados dos Estados Unidos devolveram a alta do dia, fecharam um, ligeira queda <risos> sem uma razão específica muito mais preocupados com o que pode vir durante a semana um dirigente do FED falou que o Banco Central dos Estados Unidos pode começar a reduzir as suas compras de títulos em outubro e quando ele está falando isso, ele está dizendo o seguinte nós vamos reduzir a quantidade de moeda que está sendo emitida e o mercado se ressente um pouco disso, né? não quer dizer que é, isso vá ser efetivamente um duro golpe sobre a liquidez do sistema, quer dizer apenas que o processo de injeção de liquidez vai ser interrompido e que em algum momento a liquidez pode começar a baixar. Vale lembrar, nós ainda temos muita liquidez no mundo. É, é, os Estados Unidos emitiram um volume enorme de moeda nos últimos meses, aliás, repetindo é, é, a estratégia que adotou no, na crise de 2008-2009, né, é, e isso, evidentemente, é, é, estimula a economia, mais moeda na economia. O sistema bancário ele tem bastante liquidez, e acaba indo a, 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 a busca de colocação desse dinheiro. Ele vai simplesmente dar empréstimos comerciais. Ele não vai é, é, segurar o crédito debaixo do travesseiro. Como acontece em alguns momentos em que é, os bancos ficam preocupados com a qualidade de crédito e, e, e rejeitam operações de crédito. Normalmente em crises é assim, com medo de, 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 de dar dinheiro para empresas ou famílias que não estão indo bem, eles reduzem a quantidade de crédito ofertado, reduzindo a, qualidade, a quantidade de crédito ofertado, a economia entra em apuros. Então aqui, ó, esse gráfico que eu coloquei, esse gráfico aqui, é o total de ativos do Banco Central, que tem como contrapartida a moeda que está na economia. É praticamente a oferta de moeda. Então, se você olhar até 2008, a quantidade ofertada de dinheiro nos Estados Unidos era 900 bilhões de reais. Na crise de 2008, eles colocaram 2 trilhões de reais, eles colocaram 1 trilhão e 200 bilhões de reais, depois, até 2014, eles colocaram mais 2 trilhões e meio, chegou um total de 4 trilhões e meio.
1: E aí ficou de boa.
0: Curiosamente, aqui foi quando o Ben Bernanke falou que ia parar de emitir dinheiro. Aí o, o mercado ficou tão nervoso, tão nervoso, que teve que emitir mais. Dobrou a quantidade de moeda. Aí, é, em 2018, até 2020 saiu de 4 trilhões para 500 para 3,700, ou seja, 3,800. Você teve uma redução de 800, 700 bilhões de reais. E agora na crise, saiu de 4 trilhões para os atuais 8 trilhões e 200. 4 trilhões de dólares foram emitidos. Veja, é, 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 de julho de 2020 para cá, ele vem emitindo muito dinheiro todo mês. O que ele está dizendo não é que ele vai reduzir a quantidade de dinheiro que vai ser emitido, é, que quitar tá em circulação. Ele vai parar de comprar títulos. A quantidade de dinheiro vai ficar estabilizada. Sim. Entenderam? Então... O que o dirigente do FED falou ontem é que a partir de outubro, possivelmente, essa, essa linha aqui, ao invés de ficar crescente, vai ficar estabilizada. Isso é importante. Só isso já deixou o mercado mais nervosinho. E ontem, no final do pregão, o mercado resolveu, na, na parte da tarde, na última hora, última hora e meia, o mercado resolveu zerar os ganhos, fechou levemente negativo. Sim. O Dow Jones fechou com 0,28 negativo. O SP 500 com 0,18 negativo e Nasdaq 0x0. Ah, ah, na Ásia, o Nikkei caiu 0,50, depois de ter subido forte no dia anterior. Hong Kong ficou no 0 a 0, vai cair o 0,16. Shenzhen ficou 0,01 de alta. 2 no 0 China no 0 a zero. e por fim <coughs> Seul subiu 0,44 ah, os futuros dos Estados Unidos como estão? let's see WEIF está aqui oh, Dow Jones 0,46 de alta, S&P 500 0,35 de alta e Nasdaq 0,14 de alta
1: Voltaram a subir.
0: Voltaram a subir, exatamente. Vamos pegar aqui o. Uh, aqui. A uh, Treasury dos Estados Unidos, 1,18,87, 1,18,7, estão 1,19. Ele caiu, evidentemente, é, 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 com a falta de estímulo, a expectativa de crescimento diminui. A, 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 a Treasury dá uma cedida. Curioso. Hein? Sim. Curioso por quê? Porque o, o Banco Central fala que vai parar de comprar, o, o preço do título cai. A demanda por um título cai, o preço do título cai. É engraçado. O mercado está realmente meio doidão. Mas não vamos discutir com o mercado? <risos> Quem manda é o mercado.
1: Exato. Alguns dias atrás estávamos discutindo inflação e treasury subindo, né? Agora o foco é outro, portanto. Então, o importante é acompanhar aí sempre, porque senão perde o bonde, né?
0: Exatamente. Let's see, então. O petróleo, 71,39 o WTI, 0,18 de queda. O Brent, 73,13 0,33 de alta. O alumínio, hoje, subindo um pouco, 0,97 caiu ontem, né? O, o cobre. 0,28 de queda, a, 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 a prata 0 a 0, o níquel caiu no 0,18 e o Minério de Ferro subiu em 87. 0,87. É, é, dos agrícolas, o boi 0 a 0, 0,06 de alta. O café 0,81 de alta. Milho, 0,85 de queda. Algodão, 0,57 de queda. Soja, 1,22 de queda. Açúcar, 0,67 de queda.
1: Bom, daí então, minério de ferro recuperando. Né? Ontem.
0: Minério de ferro recuperando. O que eu destaco lá de fora é, exceto a Europa, que eu não falei, ele falei na Europa.
1: Pulamos a... Europa, um tá animado.
0: Londres 0,42 de alta, Paris 1,06 e Dax de Frankfurt 0,19. Paris já está com 21,5 de alta. É o um luxo, né? O luxo está indo bem. Bruninha, comprando bastante luxo, acelera o mercado.
1: A gente tá está se vestindo aqui, que nem os né? europeus aqui com esse frio. Não tem muita... <risos> De onde fugir? Bom, então europeus em alta hoje, Estados Unidos também.
0: Vamos pegar o que tem de notícia econômica no mundo, ó. Vamos tirar Brasil aqui, calma Brasil, segura um pouco aí, ó. Três, ah, aqui. Saiu só índice de preço ao a, 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 no atacado. Foi 1,4 de alta, não teve é, 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 nenhum dado é, extremamente forte. Aqui no Brasil saiu a FIP, que é a inflação na região metropolitana de São Paulo. 1,02 de alta contra 0,94 de expectativa e no anterior 0,81, inflação subindo na região metropolitana de São Paulo. Depois vai ser a produção industrial, espera-se um número próximo de 0 a 0 no Brasil. Depois vem encomendas à indústria nos Estados Unidos, ah, ah, é, encomenda de bens duráveis, ah, ah, e à noite vai ter o PMI composto da China, Caixin. Bacana. Caixinho. Caixinho. Cê... Bom, pessoal, eu vou, a altura do campeonato, pedir para vocês darem um like. Like é bom, é fundamental para a gente sustentar organicamente a participação do canal e eu sugiro e peço que vocês é, é, atentem a isso.
1: Exato. O pessoal está elogiando aqui. O corte de ontem, falando que o Pepe deu uma aula. E para a gente continuar com conteúdos assim, precisamos de likes, né?
0: Exatamente. <risos>
1: precisamos de likes.
0: Bom, aqui no Brasil, tivemos um dia excelente ontem, né, Bruna? Foi um dia de recuperação para a maior parte dos papéis. Sim. A, a bolsa subiu, as ações da maior parte da... Da, 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 elas subiram e, e a taxa de juros subiu também E o dólar caiu, subindo no final Aqui a situação está um pouquinho mais enrolada A gente já discute é, hum.
1: Ainda que aqui nós também tivemos o Ibovespa Que devolveu parte da alta no, Do meio da tarde para o final né? O mercado aqui chegou a subir mas a Teste chegou a subir mais de 2%. Fechou ali com alta de 0,59. Indo de encontro com esse movimento que o Pepe colocou que aconteceu no exterior, né? Que lá virou... aqui deu uma seguradinha no final.
0: É, aqui nós também tivemos problemas internos, né? É, é... Podemos considerar que... as discussões políticas continuaram pesando na nossa na nossa vida, né? vida o dólar estava caindo subiu estava né? caindo, subiu no final do dia isso é, por quê? por causa das discussões em torno da da, 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 da reforma tributária que no ano estão travadas e por conta da sinalização de que o aumento da, do Bolsa Família chegou-se a falar ao longo do dia em até é, 400 reais Sim. de Bolsa Família e, e não há verba para financiar essa despesa permanente quer dizer com isso é, esse aumento da despesa é um aumento que vai acontecer para sempre, depois que você começa a pagar Bolsa Família, você não para de pagar você tem que reservar dinheiro todo ano para isso. Sim. E não há verba para isso no orçamento. Você vai furar o teto do orçamento. Para não furar o teto do orçamento, o pessoal do Ministério da Economia fez um artifício. Pegou uma verba que supostamente está sobrando em algum canto do balanço do governo. Que verba é essa? É... é... Precatórios, que são uh, uh, verbas que o governo deixa separado no seu balanço, no seu orçamento, e ele vai pagá-las eh, utilizando uh, 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 verbas orçamentárias, mas em algum momento ele vai ter que pagar. Como o governo uh, uh, não paga, esse dinheiro fica lá. Então, é, é, em algum momento ele vai ter que pagar. Esse dinheiro não é do governo, ele não pode gastar. Mas o governo resolveu achar que ele pode gastar por enquanto. É estranho, né? Sim. Então, vamos lá. Vamos ver a, 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 o que a gente vai ter de, 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 de resposta para essa questão. Isso deixou o mercado muito aflito muito aflito. Né? E aí, isso vai produzir um efeito, produzir um efeito deletério nas expectativas dos agentes. Vamos ver como é que o mercado se estabiliza agora. Ontem o governo desmentiu. O que ele fez foi dizer que esse dinheiro vai sair de um fundo que vai ser criado com os precatórios então, é, é, o governo coloca os precatórios num fundo. Né? Então, a, a, as pessoas do setor privado, pessoas e empresas, compram cotas do fundo. Com o dinheiro da cota do fundo, o governo paga a, a, o Bolsa Família. E quando o governo pagar o precatório, um dia, as pessoas que compraram as cotas do fundo vão receber o dinheiro do governo. É aquela coisa, né é bacana. Eu, eu gosto desse tipo de engenharia. É bonita, sabe? Parece que... É, enfim, é, é bacana. É, dá certo isso? Não. A resposta não dá certo. Então, nós estamos no meio dessa confusão. É, eu falei bastante sobre isso ontem para dar um pouco da visão de conjuntura para o mês de agosto. agosto. Vamos ver se tá certo. Bruna, vamos dar uma olhada na abertura?
1: Vamos. O INFUT, vamos pegar aqui. Índice. Bom, esse foi o que andou de ontem aqui no índice. 0,69 de alta, fechou em 123, 180. Está abrindo, em, ou melhor, está sendo cotado agora em 123,410. Alta de 0,18. Uma alta mais tímida por enquanto para o índice, enquanto o dólar teve um dia também onde fechou com 0,69 de queda aos 5,197 pontos, ou 5,19, né? E está abrindo em 5,20. Também uma leve alta, quase um 0 a 0, né? 008 de alta agora o dólar. Então. Índice para cima, mas o dólar também levemente para cima. Vamos ver o DI. O DI forte em Pepa? 9,16.
0: Eita, tá indo embora.
1: Foi embora. Ontem fechou em 9,07, Tá 9,16 agora na abertura. Esse DI tá, reflete essa questão risco fiscal, político que você estava comentando agora, Peppa, com essa alta, de quantos pontinhos vão pegar? Nove pontos de alto. Dei agora na abertura.
0: Com certeza, com certeza. É, reflete, sim. É uma, é uma alta do juro longo. Esse juro, ele reflete o que o mercado espera em relação ao comportamento da política monetária no longo prazo quando ela sobe desse, dessa maneira, é porque o mercado está vendo a inflação subir e a inflação sobe e a taxa de juros sobe. Né? E a inflação sobe porque o governo perde o controle da política monetária e perde o controle da política fiscal. É, é claramente uma, uma sinalização de perda de controle. É claramente uma sinalização de perda de controle.
1: Certo. Né? Então,
0: vamos ver aí o, o que se espera para o dia. Eu acho essa sinalização ruim, absolutamente ruim.
1: É, esse DI, Bom. ele tinha batido o máximo ali em abril em 907. Foi onde fechou ontem e agora supera essa máxima e segue aí. Em trajetória de alto. Ele só não, não está mais alto do que justamente março de 2020, que foi ali quando tivemos o nosso pico ali do, do caos, né? Por conta do coronavírus. Ele chegou uhum. a bater, naquela ocasião, 972. Mas está forte, portanto, o DI.
0: Andiamo. Andiamo,
1: vamos
0: lá. Vamos ver as, as, as dúvidas, as perguntas que nós temos aí. E
1: temos algo importante também, hein? Resultado de Itaú. Ah,
0: resultado de
1: Itaú. <risos> um, um banquinho, né? Quase um lucrinho pequeno. Hum, a gente já estava esquecendo.
0: <risos> é um detalhe pequeno. Vamos ver aqui. Olha, o Itaú Saiu o resultado Então a, a expectativa Era 0,59 Veio 0,585 Veio dentro do esperado As receitas do banco Esperadas eram 28,618 Veio 28,273 A estimativa Do resultado era 5,864 Veio 6,551 Foi esse o tamanho do resultado. Tem algum comentário já aí?
1: Vamos ver. Itaú geralmente tem, né? Vamos ver se. O pessoal tá atualizando aqui, ó. City. Vamos ver. Itaú Unibanco tem resultado em linha, mas melhora do guidance se deve ajudar ações. Comentário do CIT. Vamos pegar aqui. Tá aí. Oh, o CIT espera uma reação ligeiramente positiva nas ações do Itaú após a divulgação do balanço do segundo TRI. Isso porque, embora o banco tenha reportado resultados praticamente em linha com as estimativas do CIT e do consenso, a instituição melhorou o seu guidance, né, as suas projeções para o ano de 2021. Então, o CIT colocou que essa melhora do guidance pode trazer... Um movimento positivo aqui para as ações. E foi só o site que comentou. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. É, a ativa colocou que o resultado foi bom e o Roy alcançou o patamar pré-Covid. Então é isso. Itaú reportando resultados. Essa semana, essa semana ainda tem Bradesco e o Banco do Não, Banco do Brasil semana que vem. Mas, portanto, e ó, aqui no, segundo as projeções do Broadcast, também veio em linha. O lucro líquido de 6,5 bi ficou em linha com as projeções do Broadcast. O Broadcast consultou o BTG, o Bank of America, JP, o, é, UBS e Santander Brasil, para fazer essa prévia, né, do resultado, e também esteve... Veio né, em linha com as projeções destes. Bancos. Saúde.
0: Obrigado. Então, então, Bruninha, o resultado veio acima. Não, dentro do esperado, com o. Acima, dentro do esperado, e o guidance ou seja, as expectativas para os próximos é, 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 resultados a expectativa é positiva né?
1: Exatamente. Exatamente. Itaú, que ontem chegou a ter uma reação um pouco melhor também do... Reação não, né? Porque divulgou o resultado depois, mas o movimento de ontem de Itaú chegou a ser de alta de quase 3,5% e fechou ali com 0,61% de alta, né? Fez esse, esse movimento também de Devolver parte da alta no pregão de ontem. Porém, fechou ainda próximo de um suporte na região dos R$ 30,30. Itaú, que olhando para o gráfico ali, também tem, tem possibilidade de retomada da tendência de alta. Rompeu na semana passada uma resistência ali nos R$ 30 30,30, que agora vira suporte. E... O gráfico também está apontando uma possibilidade de, de recuperação para Itaú, que tinha ficado morno né, de junho para julho. Ficou de lado ali no, no mês de julho e está tentando retomar o movimento de alta agora. Vamos ver se ganha força aí nos próximos pregões. E agora que divulgou o resultado, vamos ver se ganha força para essa recuperação. E tu... Olha,
0: Bruninha, saiu a produção industrial... Produção industrial, a expectativa era 0,20 veio zero. então veio dentro das expectativas. A, a produção industrial, como era de se esperar, ela desacelerou. O que que ela, des... ela vinha subindo muito forte, então ela atingiu um patamar elevado. Para ela continuar subindo, né, você precisa ter alguma coisa muito diferente. Não, então ela acomodou. A produção industrial veio dentro do de esperado, um pouquinho abaixo. A surpresa foi um pouco negativa, certo. tá vendo? Então aqui, ó, ela vinha subindo forte, ela deu uma desacelerada. Era, era tá dentro do esperado. É, é, o que eu estava vendo aqui, enquanto você falava de Itaú, eu estava vendo aqui outra coisa, só para mostrar para a turma aqui. Ó. É essa curva aqui. Esse gráfico aqui. Esse gráfico, ó, hoje, a, a curva da taxa de juros é essa daqui. Está vendo? Então, aqui é o, é, é, é o juro para um mês, para três meses. Não, um dia, um mês, dois meses, três meses, quatro meses, assim até 14 anos. Você pode ver que ela vai subindo. Quanto maior o prazo, maior o risco, maior o risco, maior a taxa. Tá? Sim. Acontece que uh, um mês atrás ela estava nesse patamar aqui, a taxa de juros para um mês estava exatamente aqui, aí vinha para cá, ia subindo e terminava aqui com 14 anos. Pode ver que ela andou para cima. As taxas de juros subiram em todos os segmentos da curva de juros. Então, a percepção de risco em relação ao Brasil piorou em todos os segmentos da curva de juros. O mercado tá vendo o Brasil mais arriscado em todos os pontos da curva de juros. Sim. A ah, ah, aqui é, em maio, essa aqui de baixo, ó, de maio. De maio para cá, olha como a curva de juros subiu. Ela estava em é, quanto que é isso aqui? 9,33, ela explodiu para 9,90. Quase 10%. A percepção de risco do Brasil está fazendo com que essa curva aqui se desloque para cima. Percepção de risco em relação a quê? A inflação e a política fiscal. O que é a política fiscal? É o conjunto de gastos e receitas do governo. O mercado está vendo o governo gastar mais do que recebe no futuro. A trajetória ou da dívida ou da emissão monetária piora. Significa que a inflação no futuro piora. Com a inflação piorando no futuro, essa curva se desloca para cima. Então, categoricamente, nós estamos assistindo a um deslocamento da curva de juros para cima. Vamos pegar de uma semana para trás. Deixa eu ver aqui. É... Vamos pegar de uma semana. Ó. Dia 30... Quinta-feira. Quinta-feira, a curva estava aqui. Ó. De quinta-feira para cá, teve o pregão de quinta, teve o pregão de sexta e o pregão de, sexta, pregão de ontem. Em três pregões essa curva toda se deslocou para cima de maneira significativa. Então, de sexta-feira para cá, nós estamos vendo uma piora das expectativas em relação à curva de juros. É um fenômeno realmente, é, é, vamos dizer assim, que indica piora realmente indica pior uh, da percepção de risco em relação ah, ao Brasil, da percepção de, em relação à capacidade que o, que o Brasil tem hoje de controlar tanto a política fiscal como a política monetária. E isso afeta tudo.
1: Sim. O Brasil, a gente já tem comentado aqui que a nossa Bolsa é, esse ano... Até julho, o Ibovespa fechou com 2,5 de alta só, né? enquanto lá fora, a França mesmo que a gente citou agora está com 21 de alta, né? Europa forte, Estados Unidos ainda forte, aqui no Brasil as coisas não estão caminhando tão bem, mas com essa percepção de risco subindo, a gente pode continuar com esse, digamos, descolamento ainda das bolsas no exterior, né? A gente Ainda caminhando caminhando a passos curtos por aqui, né?
0: Exatamente. O acessar a César 2012, eu acho que é a é, César.
1: Eu sempre tenho essa dúvida também.
0: <risos> 2012 está dizendo o seguinte, day alto significa bolsa em baixo. Para que arriscar em bolsa se você consegue bons juros em aplicações? É mais ou menos por aí. Se, você, se o juro sobe demais, ele vai desestimulando a entrada de gente na bolsa. Sim. Mais que isso, com o juro subindo, se a percepção é de que o juro vai se manter alto por muito tempo, o desconto sobre as ações também aumenta. Isso pode piorar a percepção do mercado em relação às empresas. O então, desconto das empresas piora. Né? Sim. Então, o que mais? É isso. Né? É, houve uma piora é, definitivamente é, é significativa em relação ao momento. Deixa eu até mandar isso aqui para o senhor A cenoura manda bastante notícias. <risos> mudar, trocar a ideia, né?
1: Cenoura, cenoura. Qualquer dia o cenoura vai participar no, do coque com a gente.
0: Vai, vai. Indiretamente ele já participa todo já. dia, contribuindo com muitas notícias, etc e tal. Então tá aí.
1: Cenoura.
0: Vou avisar, o que é isso? Tá aí. Tá
1: aí. <risos> é... O que o pessoal tá colocando aqui? Olha o Pascoal aí também. Pascoal. Bom dia. Pascoal. Pascoal está por aqui.
0: Vamos pegar umas perguntinhas aqui. Vamos. Tedesco está perguntando por que, que Cirela e Alican estão na Valor e não na exame.
1: Tedesco investe. Por que a ali alicanção na carteira valor e não na exame? A carteira valor e a carteira exame, elas têm uma configuração um pouco diferente, né? A gente temos 10 ações na, na exame, 5 na valor. E a escolha para essas ações, a gente acaba é, utilizando né, estratégias até um pouco diferentes para poder escolher essas 5 e... E as 10 ali depois para o exame. Para exame a gente acabou optando pela escolha de algumas outras ações que nós visualizamos para poder compor ali o, os 10 papéis. Por exemplo, e VVB11, que a gente acabou foi uma das substituições, né, da carteira exame, foi VVB11, que a gente optou por não colocar na, na valor, porque ia ficar com peso muito alto, porque na valor são 5 ações, então cada uma fica com peso de 20%, né? Na exame, a gente já consegue diluir isso um pouco mais. É, então, o IVVB11, por exemplo, ficou com um peso de 10%. Né, enquanto que se colocássemos ele na, 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 na valor, o peso seria maior. Então, por conta desses pesos, é, a gente acabou optando por alguns outros papéis na carteira exame. E na carteira que a carteira... Para os clientes aqui da altura que o pessoal faz a rolagem por aqui também, né? É, inclusive, esses primeiros dias úteis do mês aqui são de muito trabalho aos nossos especialistas aqui que vão fazendo a rolagem Vão atualizando aí a carteira dos clientes, que é uma facilidade, né? Para quem é cliente aqui é bem fácil de poder fazer essa rolagem, poder fazer essas trocas, não precisa ficar fazendo cálculo e ajustando, é só autorizar aqui quem já faz a rolagem com a gente, se for aumentar ou diminuir algum valor na carteira, o pessoal já, já faz essa atualização, é bem tranquilo,
0: certo? Então, é, deu para entender, eu acho que não é assim? Acho que foi, não né? Foi,
1: <risos> mais ou menos isso, né? Então, mas por conta dos pesos, né? E da diversificação que a gente consegue fazer na exame. que a gente acabou optando por alguns outros papéis. Como por exemplo o ETF do S&P. Que a gente colocou na, na exame. Mas que ficaria com um peso muito grande na valor. Por isso que a gente optou por não colocá-lo. Então, Thiado. com
0: <risos> o uh, Nicolas Borsoi.
1: Está aqui. Poderia fazer uma breve análise de Banco do Brasil. Vale a pena Opa. aportar para médio prazo? O William Guimarães.
0: Bom. Deixa, deixa eu falar dica. primeiro, porque eu falo sobre o fundamento, aí depois a gente fala sobre o outro.
1: Sobre o gráfico.
0: Tá. Certo. Então, é o seguinte... Vamos lá, vamos falar. Banco do Brasil, como qualquer outro banco, tem um view positivo agora. Hein? Em que sentido? No sentido de uh, se privilegiar no fato da taxa de juros estar subindo. Como a taxa de juros sobe, o mercado acredita sempre que a remuneração do ativo bancário sobe. Então, o dinheiro do floating bancário aumenta. Sim. Então, ganho do banco. Então... Pode ver, o banco ontem andou bem. A medida que a taxa de juros vai subindo, o banco vai melhorando. Espera aí. Só um segundinho que eu estou fazendo aqui uma coisa importante que eu não posso deixar de fazer. Uhum. Molecagem, né?
1: Molecagem. Pronto.
0: Então, vamos lá. A expectativa para o resultado do banco que sai dia 4 do 8. Quando é dia 4 do 8? Amanhã. Amanhã, quarta-feira. Dia do ADP. Dia de estoques de petróleo. Dia de feijoada em São Paulo. É
1: verdade. É <risos> verdade. Feijuquinha, como é bem conhecida.
0: Espera-se um resultado líquido de R$ 4.595. Ah, ah. Os analistas consideram o preço-alvo do banco R$ 42,71. Então ele teria um upside de R$ 33, reais. sendo que o Bradesco considera R$ 39 está neutro. R$ é, é, 47,00 o Henrique Na, 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 Navarro é, é, compra, Safra R$ 50,00, HSBC R$ 52,00 e assim por diante. É, é, a Nova Futura está um pouco fora desse papel por enquanto, né, é, Bruninho? Ah, ah, no começo do ano nós tivemos um problema com o banco. É, é, o banco era um banco... É, 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 como o banco estatal ele acabou ah, ah, sendo vítima de problemas de governança mesmo, né? O presidente do banco foi demitido porque anunciou um programa de reestruturação do banco dar ao banco uma estrutura mais é, competitiva com menos agências menos funcionários, né? e mais focada na, na geração de, 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 de retorno para o acionista. E não foi isso que, que a gente a, 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 tem, né? não é isso que a gente tem de, de, de perspectiva para um banco. Isso acabou piorando demais a avaliação do banco. Né? O banco, se ele for voltado a fazer política de emprego, é, política econômica ele deixa de cumprir o papel de banco comercial, banco de investimento etc e tal então, nós, nós, a Nova Futura passou a ver o, o, o Banco do Brasil como opção de investimento é, é mais descontado e decidiu ficar fora por um problema de governança porém o banco vem se recuperando né? como o Petro o Petro ainda tem o um problema de governança está lá claramente com o governo exercendo o governo o seu papel nela, o governo ainda sinaliza algumas medidas que podem ser prejudiciais aos acionistas e, no entanto, o mercado continua apostando forte em pé. Então, o banco o único senão é esse, o de governança. E graficamente?
1: Graficamente, vamos pegar aqui. É, olhando o gráfico de, de Banco do Brasil... É, até em comparação, por exemplo, com Bradesco e Itaú, eles são um pouco parecidos, né? Porém, Itaú já está sinalizando, já rompeu né, uma resistência mais, mais curta aqui, que era esses R$ 30, 30,30. Já sinalizou a possível retomada, enquanto o Banco do Brasil, se, se a gente for olhar um prazo um pouco mais curto, ele ainda está oscilando dentro desse movimento aqui de consolidação entre R$ 33 reais e o 31. Reais. Eu vejo que um ponto interessante aí para quem tá procurando entrada em Banco do Brasil seria se o papel ganhar força para para quebrar essa resistência aqui nos 33. É o ponto que Taú já rompeu e Banco do Brasil ainda não. Seria Interessante essa quebra para sinalizar a retomada da tendência de alta ali, como fez aqui atrás, né? Aqui atrás o Banco do Brasil ficou por um tempo também de lado e retomou ali uma, a trajetória de alta depois que rompeu a sua resistência. Inclusive a resistência daquela co consolidação ali de trás agora é suporte. reais é o suporte aqui de BBAS papel que realmente oscila entre o 33 e o 31, rompendo esses 33 eu vejo expectativa aqui de retomada e também para o papel, tá? Mas, realmente, em comparação com outros bancos, ele está um pouco, digamos, para trás ainda, né? BBDC mesmo já andou bem e tal, olhando para um prazo mais curtinho, já rompeu sua resistência enquanto o PBAS ainda não.
0: Ó, oh, tem, tem duas perguntas aí, ó. Oh. Anderson, BBAS-3 ou BID ou BBAS-3 ou BBDC-4? E aí, já vai para a resposta.
1: <risos> Bom, BID, ele tem uma outra característica, né? É... BID hoje é uma
0: varejista, né?
1: É, BID tá... não tá operando só como com operação de banco, né? Tem ali realmente, como o Beba falou, virou um uma varejista mesmo, você entra no aplicativo, lá tem é, sessão ali de, de compras, né, de shopping, cashback, enfim. É, olhando, se a gente for olhar o gráfico, a característica é totalmente diferente, né. Seria até pra, pra, pra quem tá pensando aí num, num papel mais volátil, né, BID, a gente vê a VOL dele... Maior do que a Vol de, de Banco do Brasil. Uma outra característica. Então, acho que não dá para colocar ou um ou outro, né? São papéis com características diferentes. No caso de BBDC, em relação a, a BBAS, olhando para o gráfico, eu prefiro ainda esse movimento de Bradesco, tá? Até por não ser um estatal, né? É um banco que vem graficamente performando melhor do que o Banco do Brasil. Já teve alguns, alguns movimentos de alta que nós vimos aqui em Banco do, em banco do Bradesco, que não foi da mesma forma com o Banco do Brasil. E, então prefiro Bradesco em relação a BBAS. Inclusive eu prefiro o Bradesco preferencial também pelo movimento mais recente, se fosse escolher entre preferencial e ordinário, né? o ordinário, o 3, o 4 ou o 3. Então, prefiro BBDC4, tá? do ponto de vista gráfico aqui. Se fosse escolher, então entre eles, BBDC4 e BID é uma outra característica, né? não daria para colocar ele em uma escolha entre BID e Banco do Brasil. Papel mais volátil, papel com uma outra característica. Para longo prazo, a S é ou BBDC. Eu prefiro BBDC.
0: O, o, o o Bruninha, Diga. Te, te ali, ó, fiz, o Guilherme fez uma pergunta. Falou o seguinte, ó, eu não consegui fazer a rolagem da carteira no mês passado para esse. Alguém de suporte pode me dar um retorno? Aí é, é, nós orientamos ele a mandar e-mail para o atendimento, mas acho que tem até um jeito mais fácil. Vamos, quando você tiver alguma dúvida, novafutura.com.br, a vantagem da Nova Futura é exatamente essa. Tá? Ok? Sim. Então, vamos lá. Então, você tá, entra aqui no site, tá bom? Aí tem precisa de ajuda aqui no canto direito, embaixo. Vai. Põe seu nome. Oh, é, vou pôr aqui Pedro Silveira. Sou eu. Silveira. Ah, Digite seu e-mail, é pedro.silveira, arroba nova futura. De seu telefone, 3175-6693. Não é esse não, mas tudo bem. 11, <risos> 11, 11 3175 6693 tá bom. Escolha é um assunto, aí você escolhe. Carteira recomendada de ações e entra. Entra. O telefone não tá válido
1: adiantou ah, inventar
0: 31756693 isso aqui é um telefone qualquer olá Pedro primeiro você é o primeiro da fila não tem fila para você atender, então não dá desculpa tá certo? olá por não, em que posso ajudar Lucas vamos perguntar <risos> vou não consegui fazer pode me dar um retorno? aqui, vamos ó. colocar aqui
1: Olha o Lucas em Vou colocar em teste. uma figurinha.
0: Vou colocar chorando. Pronto. Por quê? Chorão. Não tem lá o chorão?
1: Assim, né? Aí, ó. Vamos testando.
0: funciona, né?
1: Testando o atendimento do Lucas em... ao vivo, hein? O Lucas não tá aqui.
0: Lucas, responda esse troço. Vai ficar feio se responder errado. Só, meu amigo, desculpa, não é aqui. Aqui é a padaria. <risos> Lucas, Ai. não me deixe envergonhado. Calma que ele vai estudar, vai olhar o manual. Enquanto isso... Quando... Ó, Guilherme, garante que a gente vai fazer aí. Pepa, qual é o Value at Risk oh, foi lida. da carteira?
1: É. Não, é que apareceu como lida, né? Perdão. É.
0: Qual é o Value at Risk da carteira? O que, que é o Value at Risk? Enquanto, enquanto o, o Lucas vai responder aí. Lucas está no banheiro. Lucas, não me deixe aqui, Maus Ançóis. Espera. Vamos pegar aqui. O que, que é Value at Risk? É, quando você faz uma... Pedro, o que houve? É, quero... Não rolei <risos> a carteira no mês passado e quero fazer a rolagem... Agora. Como faço. Pode me orientar? Bom. O
1: que, que o Lucas? Então,
0: disse? O, o, o Guilherme, fica aí, não, fica aí. Fica atento que você vai fazer a mesma coisa que o Lucas mandar. O Lucas vai falar o seguinte, já era. Aí vai ficar feio, hein? Já era, não pode. Não, então vamos lá. O que é o Velho Wet Risk que perguntaram aqui? Quando você faz a compra de um ativo qualquer, e é isso que o Pedro B está dizendo, esse ativo ele pode dar um retorno positivo ou pode dar um retorno negativo. Tá? Então, deixa, eu, deixa eu, o, 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 o Lucas Azevedo responder para a gente, a gente vai lá.
1: Ele até respondeu aí, né? Você pode nos mandar é. um e-mail. Estou a rolagem?
0: Ah, tá aqui. Ah, tá aqui. Eu não tinha visto. Desculpa. <risos> <risos> Galera, eu botei o Lucas nos maus lençóis aqui. Ó, ele respondeu, ó. Rapidinho, você viu? É. Eu perguntei é? às 32. Chorei, inclusive. <risos> e, e, e já respondeu.
1: Aí respondeu. Vamos
0: ligar para você. Boa.
1: <risos> Aí, ó. Guilherme.
0: Muito obrigado.
1: Vai ligar para o número errado. Coitado do Lucas.
0: O Lucas é o seguinte... Não, Lucas, não. O, o Guilherme é o seguinte. Então, manda. Manda o, o seu e-mail para atendimento.novafutura.com.br que ele vai te dar a orientação. Tá? Tá? Vai tranquilo. Ah, ele está pedindo código de cliente para fazer a aplicação. Vamos parar por aqui mesmo. Você já me respondeu. Obrigado. É fino, cara. Eu gostei, Lucão. Ó, é o seguinte. É, então, se você entrar no chat, ele vai continuar atendimento com você e vai te orientar a fazer a... a, a, a... A rolagem, por aqui também, tá? E ainda assim, se você quiser um contato mais efetivo ainda do que esse, que esse aqui já é, você ainda pode ligar para cá. Mas nós precisamos entrar em contato, eu sei. Isso apenas
1: ah, eu sei, eu só testei o seu atendimento ao vivo, pode ficar tranquilo agora.
0: Esse é apenas um ensaio, você está na pegadinha do Faustão. Esse é apenas um ensaio. Estamos no call de abertura.
1: E você está ao vivo.
0: E mostrando o nosso atendimento. Muito obrigado. Dessa vez, você foi aprovado. Na próxima, fica atento Na próxima, a gente pede para mostrar a fotografia Você acredita, Vocês acreditam que broker, que é, o, que é o operador de mesa Fica recebendo ordem Vai colocando a ordem aí, né? Sim. Alguns anos atrás é, é, Tinha um cara que eu conhecia Ele, ele, ele recebia as ordens pelo Bloomberg E ia colocando as ordens no, lá no, 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 na, no, no sistema da bolsa hoje é o EPUMA né uhum. na, na época era o GTS então o cara tava em Nova York era de um bancão em Nova York passando ordem para esse cara aqui e o cara mandava muita ordem só que o cara ficava muito cabreiro de mandar pelo pelo
1: GTS
0: não não a, a ordem pelo IB pelo pelo messenger da Bloomberg, que ficar desconfiado, de repente o, o cara podia ir ao banheiro e colocar alguém para substituí-lo, e ele só queria passar ordem para esse cara. O cara era muito desconfiado, muito
1: chato.
0: <risos> Oi Luísa, bom dia, tudo bem? Vai se preparando que no final do ano em São Silvestre, veja lá. <risos> ah, ah, aí, olha só, o cara para ter certeza que era o, o broker dele mesmo operando. Ele pediu para colocar uma, uma câmera. Ele só operava se tivesse com a câmera ligada. <risos> Você que operava com a câmera ligada. Eu ficava o dia inteiro olhando para a câmera. Eu chegava do lado dele e aí tudo bem. Eu não posso falar agora que o meu cliente está me vendo. Meu é, Deus, olha... O cliente
1: tinha que ser corretor grande. Corretor sofre.
0: Hein? Corretor sofre. Vocês não sabem é, é, como a vida é dura. Mas ainda bem que ó, o, o, o Lucão... Se saiu bem. Com esse nome, tá bom, né?
1: Lucas provando Lucas... que o home office também funciona, né? Porque ele não tá nem Exato. aqui na corretora, ele tá na casa dele.
0: O chará dele tá indo super bem lá no vôlei, né? É. é. E ele escapou de uma, de uma dura. Tanela então, Priscila já ia pegar aí de jeito. Já é nossa. Não queria nem ver. Coloquei o menino em. em, em Maus
1: lençóis. Em...
0: Maus lençóis, vamos. Bom... Coitado, o cara não podia ir ao banheiro. Não, Pedrão, não podia ir ao banheiro de jeito nenhum. Vamos lá, vamos só, vamos só pegar aqui uma... uma
1: Dúvida do Luiz Essa pergunta que
0: eu acho legal, que tem a ver com o risco, tá? Ah, boa. boa. É, primeiro curso que eu fui fazer... Primeiro e único curso que eu fui fazer fora do Brasil foi na época que... Estavam é, 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 sendo desenvolvidos sistemas de de monitoramento de risco para as instituições financeiras. Era um problema no mundo inteiro, porque muita gente tinha quebrado, né? tinha quebrado o Bearings o Banco Bearings uma coisa famosa e tal. Muitas instituições quebravam por operar. Aí os bancos centrais do mundo, os supervisores e reguladores bancários do mundo inteiro, passaram a impor controles extremamente fortes sobre as operações dos bancos e fundos. É, então, passaram a colocar sistemas de risco. A gente não conhecia isso muito bem, não. Então, é, é, isso foi eu fui em 96 fazer um curso lá fora, é, um curso patrocinado pelo Banco da Inglaterra, pela, pela Autoridade Monetária Europeia, que era o Banco Central Europeu antes de virar Banco Central. E teve uma série de seminários e tal sobre como analisar risco, como ah, calcular risco, como provisionar risco. Como a gente ia ter que implementar isso no Brasil e eu não sabia nada disso. Aí eu fui para lá para ver se aprendi alguma coisa. É, eu aprendi que, por exemplo, o inglês continua teimando e colocando, dirigi, colocando a direção do lado contrário. O povo teimou, viu? É que nem o cara, os caras que acham que o, tem, um campo, é, tem título mundial, sabe? Que time.
1: <risos> sim, que sim.
0: Os São... caras que tem... Nossa, mas tem mais... vai dizer para os caras, não tem, não é, não tem. Os caras não tem.
1: Querem ser os Verentões.
0: O que, que você vai falar? Não, tá. todo mundo errado, eles estão certos. Sim. O vai falar o quê?
1: Até o VAR está a favor deles.
0: Olha <risos> o Mr. Kulink. Mr. Cooling. Está comprado no DI. Índice desmaiando e doleta na lua. O que está que acontecendo, Bruninha? Veja aí que eu...
1: Vamos ver o que... que... A gente
0: extrai um pouco. O Relaxa. O que aconteceu?
1: Realmente, ó, o dólar acelerou em 5,27. 1,41 de alta. O índice afundou. 1% de queda. É, Mercadinho, né?
0: Como é que tá lá fora? Vamos, vamos ver. ver. Peraí, eu falo vamos ver e eu tô aqui. Deixa eu só terminar
1: <risos> o que eu tava fazendo. É, realmente... Vamos ver o que, que o... Ó, o Broadcast falou sobre isso. Juros futuros ignoram exterior positivo e avançam com ruídos locais. E Bovespa Futuro tem instabilidade de olho em local, apesar de alta externa
0: Então... Calma, 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 vamos ver. Ó. Não, não mexeu nada lá fora. É aqui Brasil mesmo. Brasil. É a entrevista do Paulo Guedes. Vamos esperar um pouquinho...
1: Guedes, Guedes.
0: Eu acho que, olha. Até o cenoura veio perguntar. O que, que aconteceu? <risos> Eita, se o cenoura não sabe, quem é que vai saber? <risos> se souber de algo, me avisa.
1: O bloco é você. <risos>
0: Vamos ver como é que tá o doleta? Eita, então, lá, lá. Vamos pegar aqui, Está quase indo para a lua rapidinho. mesmo. <risos> ó, vamos pegar rápido aqui. Coitado, o cenoura ficou decepcionado comigo. Ele veio me perguntar e eu não ajudo. Eu nunca, eu que sempre pergunto para ele. fala, eu falo, Meu, não posso, tô aqui. Ó. Ó. 9,40. Vamos ver quando ele começou a subir, ó. 9h35, aí estava 5h22, foi para 5h24, estão batendo de novo. É, alguma, assim... Bolsonaro brigando com o STF. Não, isso já estava desde ontem. Quer dizer, desde sempre, né? Não. Então, pera, calma. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos terminar. Enquanto tudo acontece lá fora, o você fica de olho. É, peixe é brigar tá combinado ou não? Não é lá fora, Nossa, é, é só... aqui no Brasil
1: mesmo, né? <risos> aqui no é Brasil. Aqui.
0: Só colocar aqui. É lá fora. Não é lá, não é lá fora não, viu? Eu acho que é aqui mesmo. Lá Sim. fora caiu um pouquinho, mas não foi nada. Nada assim muito desastroso. Mas vamos lá, vamos aqui, ó. Vamos falar aqui. De fato, Bruninha, o mercado está estressado, né?
1: Está estressado.
0: Não está não tá com, com cara de bons amigos, não. Já vai acompanhar. Espera, deixa eu só terminar essa parte aqui. Ó, então, vamos pegar aqui. É, o seguinte, você tem um título... Né, você tem um título, vamos colocar vale. A sua vale está 110 reais, tá certo? Sua vale, a vale está 110 reais. Ó, o BTG entrou no dólar socando, <risos> BTG batendo no dólar lá, hein? Então, já começou a ter uma virada aí. Segura aí que o pessoal do Day trade está lá batendo.
1: É, então tentando acompanhar esse tá? movimento aí.
0: Vamos, então vamos supor que, que vale, não, vamos, vamos, vamos fazer direito, como é que fechou vale ontem, hein?
1: Vale ontem, vale 3, fechou quase no zero a zero. Fechou 0 a 0, fechou 0,16 de alta.
0: Mas que cotação?
1: Cento e, vamos pegar. Certinho. Você já tem um leilão aqui, fechou com 108,93. Eu
0: já estava sendo é, 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 otimista, né? Então, ó. Então, R$ 108,93 é vale. Eu vou lá e compro o vale hoje a 108,93. Aí, existe a probabilidade de vale subir ou a probabilidade de vale cair? Ela pode subir 10%. E para. Isso de fazer de cabeça. Vamos fazer certinho. Para depois não ser acusado de nada. 108,93 vezes. Por quem? O Bruno está tá bravo. Eu ele tomou tá um susto da Natal. Tá de pijamão. que Eu te peguei no ar agora. <risos> e susto nele. Ele deve estar tá louco para me pegar também. Só. 119,82. E pode subir. Ou ele pode cair... 20%, a Vale pode cair 20%. Para quanto? Então vamos lá, vamos ver para quanto ela pode cair. 108,93 vezes 0,8. Pode cair para 87,14. Mais um brasileiro ganhou medalha. Está aqui. São os dois caminhos possíveis para a Vale. Nesse caso aqui de cima... Eu ganho no caso de cima, eu ganho cento e menos cento então eu ganho mais mais 10,89 Ou eu posso perder? Posso perder quando? bom aí é o cenário que eu fiz para baixo 108,93 menos 87,14 21 e 79 o que que é o Value at risk dessa posição que eu tenho a minha posição o valor da eu tô comprei uma ação só tá então para simplificar o nosso a nossa operação comprei uma ação apenas uma ação apenas vale R$ 108,93. Se der um cenário mais pessimista, eu posso perder R$ 21,79. Então, o meu valor em risco, ou o meu value at risk, são exatamente R$ 21,79. Esse é o value at risk. Valor em risco. Se a minha posição caminhar, ao invés de caminhar para o lucro, caminhar para o prejuízo, eu posso perder e 21,79. Esse é o VAR. É o VAR da minha posição. E, e, e todo mundo é obrigado a estimar qual é o VAR da sua posição. Todo mundo quem? É, é, bancos, né? ah, ah, fundos. Os fundos têm que estimar qual o seu. Qual, tem que ter um sistema de risco para saber qual é a posição que tem em risco. Vamos supor que você seja um fundo. Fundo Pedro B. Foi o Pedro que perguntou do VAR, né?
1: Foi o Pedro... Deixa eu ver... Pedro... Pedro... Tem muitos... Acho que gente, foi? que foi o Pedro?
0: Vamos supor que o fundo do Pedro B... Ele vá e compre no termo... No termo... Ele tem um patrimônio líquido... Dos cotistas... De... 100 mil reais. Aí ele vai. Ele vai no mercado futuro de ações. Tem mercado futuro de ações, né? Não tem liquidez, mas vamos ver o que ele tem. Ele tem um caixa, tem títulos. De 100 mil reais. E, e consegue comprar no futuro 10 vezes essa posição de, de, de títulos. Títulos não, de ações. Aí ele põe uma posição no futuro. Futuro de vale. 10 vezes não, vou colocar 5 vezes. Vamos. Então ele tem 100 mil, ele compra 100 mil cinco vezes. 108, então, 108 e 93, vamos dizer aqui, vão ser 100 mil vezes 108 e 93 dividido por 2. Ele compra 10 vezes, 5 vezes, não, não. 100 mil, dividido por é, 108,93 dá 917 vezes 5 vamos ver quem é deve ser o quer ver, alô sim oi meu cara eu não posso falar agora, tá bom? desculpe, um abraço, tchau tchau Repórter, não, não vou atender agora.
1: Agora não rola.
0: Então, olha, então ele, 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 ele acaba ah, ah, comprando 4 milhões desculpa, 4 milhões, 594, 590 mil em futuro de Vale. Ele deixa a garantia lá e fica operando futuro. Alavanca. Cinco vezes o PL dele em Vale. Se, qual é o VAR da posição dele? O VAR da posição dele é essa perda potencial que ele tem vezes a quantidade de ações. Quantas ações que ele tem mesmo? Eu, eu não calculei, você acredita? Então, é 4,590, 4,590, dividido por 108,93. Ele tem 4, 42 mil ações. 42, 137 ações. Quanto que ele pode perder essa quantidade de ações vezes 21,79? Ele pode perder apenas 918, 918,168. Ele pode perder isso. Acontece que se ele perde 918, 918,168, o que acontece com o patrimônio líquido do fundo? fica negativo, porque os cotistas só têm 100 mil reais de dinheiro no fundo. Se a ação cair, se a ação cair 20%, e ele tiver 20... alavancado cinco vezes na posição, ele perde tudo e mais um pouco. Então, o VAR dele é muito maior que o PL, e não pode ser assim. O VAR serve para quê? dado que você tem um PL dado que você tem um PL quanto que você pode perder do PL sem arrebentar com a estratégia do cotista de longo prazo aqui o cotista morre né? se ele perder 918 mil ele morre então a conta que você tem que fazer é inversa, para que serve o VAR? Eu tenho que chegar aqui. Tenho 100 mil. Eu quero montar uma posição de ações. Quanto eu posso perder do meu PL? Eu posso perder do meu PL? É aceitável? 2%. 2% está bom. Eita, é? É, 2%. Quanto é 2% de 100 mil? É 2 mil. Se o VAR é 21,79 dessa ação, quantas ações eu posso comprar? É, fazer a conta de chegada, né? R$ 2.000 dividido por 21,79. Eu posso comprar 91 ações. 90, 92 ações, 91 ações. Então, qual a posição que eu posso fazer? O meu ativo, eu posso ter... 9 mil, 10 mil reais de vale. Se eu tiver mais do que 10 mil reais de vale, o meu VAR vai ficar maior do que 2 mil reais. Essa é a conta que a gente faz no gerenciamento de risco de posições de fundos, de bancos. As pessoas deveriam fazer algo parecido. E como é que eu chego nesse VAR, hein? Como é que eu calculo quanto que eu tenho para perder? Aí você tem toda uma metodologia. Nossa, tem um barulho aí que está tá acontecendo.
1: É, acho que o pessoal está chegando aqui e aí começa
0: a, <risos> a confusão. Como é que a gente chega nesse VAR? Esse VAR, como, ele se, como, como se trata de um preço futuro? É um preço que poderá ocorrer ou não. Ou não. Então, ele deve ser estimado. Então, tem que ter uma estimativa. Como é que você faz estimativa? Estatística. Aí você tem vários e vários métodos para fazer estimativas sobre os preços futuros. Como é que você faz isso? Vamos pegar a Vale aqui. Como é que está o futuro, Bruninha?
1: Futuro, vamos pegar aqui. Acho que deve ser essa confusão aqui. O futuro <risos> melhorou de novo. Olha a vol aqui. Melhorou um pouquinho. Está caindo 0,38. Chegou a cair 1% o índice. O dólar... Continua forte. Está 125, uma alta de 1,20. Então, o índice melhorou um pouquinho, o dói continua forte. É isso. Oh. O Guedes está falando.
0: Oh, então, vamos pegar a Vale, Vale. Vale, historicamente, ela teve esse comportamento. Vale, ao longo da história, teve esse comportamento. Dado esse comportamento de Vale, o que eu posso inferir sobre a chance de Vale cair no futuro e quanto que ela cai? Então você cria modelos estatísticos para tentar observar esses padrões passados, para a partir da análise desses padrões passados, inferir alguma coisa sobre o futuro. Bem parecido com o gráfico, né, Bruninha? Sim. Eu, Bruninha eu... não se entusiasmou muito, não.
1: não. é que eu mutei o microfone para o pessoal não ouvir essa,
0: essa ah, confusão.
1: Tá. Aqui, aí, antes de falar, tava estava desmutando aqui. Mas é parecido com o gráfico mesmo.
0: Então, só que para fazer essa modelagem, a gente precisa de uma estatística parruda. Né? E aí você tem vários métodos para fazer o cálculo de quanto pode fazer, pode cair essa esta, esse negócio. Hoje a gente uhum. tem na corretora dois caras que sabem fazer esses cálculos aí de olho fechado. Um se chama Bruno Tebald e o outro é o Eric. sim O Eric está fazendo o mestrado dele em engenharia financeira na GV. Rapaz, é, é engenheiro... Engenheiro é, mecânico, né? Que nem né, engenheiro, o quê? Engenheiro eletrônico, elétrico. Engenheiro elétrico. O Bruno também é engenheiro elétrico. Hum. Engenheiro elétrico e é físico também. O negócio dele é fazer conta, né, Bruno? É, o
1: negócio deles são é um números.
0: <risos> Os dois são mudados nas contas. Então, eles estimam, com base no passado, qual é a probabilidade de cair. Quando cair, para onde pode cair? Que limite é esse? Os sistemas de risco no mundo todo tentam inferir quedas nos cenários mais pessimistas e como essas quedas afetam os balanços dos fundos e bancos. Então, né? você tem vários. Normalmente, o Banco Central Europeu, o FED e mesmo o BCB, eles impõem aos bancos cenários de stress test. Ou seja, eles verificarem o que vai acontecer no ativo deles se um cenário muito ruim acontecer. Engenheiro eletricista. Eu não sei se ele é engenheiro ou se é eletricista, Vinícius. Tem dois Vinícius ali. ó.
1: É Os, Vinícius...
0: os dois são engenheiros. Esses engenheiros, eles são... Então, ó, então, é isso. Então, eles pedem um stress test, eles ligam lá os modelos deles, falam assim, ó, imagina se houver uma queda no PIB de 8%. Se a queda é de 8%, o que acontece com o balanço do seu banco? Aí você coloca no modelo e roda. O Mauro está fazendo... Uma, uma observação, desculpe Mas o corre correto é engenheiro eletricista ah, Engenheiro elétrico Aquele superativo que não consegue ficar parado Mauro, <risos> vamos fazer um acordo um, Aqui quem fala sou eu Vou falar do jeito que eu quiser, dane-se Motoqueiro, motociclista, motoboy Para mim é tudo a mesma coisa Eu vejo um carro de capacete Ô oh, motoqueiro, vem cá, preciso falar com você Dane-se <risos> Olá. O Mauro também é engenheiro eletricista. Olá. Eita lá, a Heloísa <risos> o Mauro já levou choque. Olá. Tá,
1: é, é. é, eu não sabia dessa também não. Para mim era engenheiro elétrico.
0: O <risos> Bruno, você não sabe como chamar o cara? Fala, Opsio, vem cá, vem cá, ó, Você aí.
1: <risos> ei. ei. <risos> oh. Por favor. Ah, é. Olha.
0: É, oh, como é que, vamos dar uma olhada aqui só pra, antes do leilão.
1: Sim.
0: Deixa eu só olhar o dólar aqui para ver como é que tá a pancadaria. Vamos lá. Que é briga de cachorro grande. Confusão vamos. e gritaria Backhand. hoje
1: aqui com esse dólar.
0: Literalmente. É, não tem ninguém posicionado em dólar. Está todo mundo. O que estava que gritando, tanto? É. Até parece, né, Bruninho? Espera. É. Um minuto. One minute, espera. Acalmou o dólar. Ele subiu.
1: Está respirando agora.
0: Ele começou o dia em 5 e 16. Foi até a máxima de 5 e 25. Bateram, 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 bateram. bateram. Ó, três minutos de pancadaria aqui. Estão marretando ele. Estão marretando o bichinho. Ó, o, o X6... Ele fez engenharia de produção e achava que fosse engenharia elétrica. Aí, ah, X6, engenheiro de produção são caras mais legais. Estão mais próximos da gente, viu, Bruninha? Então, é, o, o, o X6 já deu. É engenheiro elétrico que, que se dane. <risos> tá, vamos lá. Ó, então, aqui, o mercado está na pancadaria, viu? Tá na pancadaria. Bruninha,
1: vamos no leilão? Leilões. Será que o, a vista também tá na pancadaria? Já, na verdade, ó, já temos ações que abriram hoje, hein? Bom, por enquanto, ó, dos que abriram já, a gente tem BTG caindo 1%, coza caindo 1%, Pecar 077, CIR 077. E, eita! Ah, entendi a confusão. Então vem do salto com... Com o VAR aqui, ó.
0: A Esse gente, povo não tem o que fazer, né? A gente não. tá achando Vai que é o um dólar. Bruna, liga essa TV aí. Vai lá com a sua autoridade, desliga a TV.
1: Não, a gente achando que é o dólar e não vem. Ah, que dólar. <risos>
0: Alguém preocupado com dólar? Que se dane.
1: Ai, ai, ai. O cara errou se eu ali. Se chegar, consegui... eu vou
0: pra confusão, hein.
1: Sim, ó. Não conseguiu saltar. Daí foi a gritaria. Eita, ele bateu bem no finalzinho. Bom, enfim, voltando, né, o... o... Mercado abrindo aqui, por enquanto, com ó, em, em queda de 1%, Cozam BTG, Natura, Eneva, Cirela. Subindo, subindo leve, hein? EG3 sobe 0,29, CEMIG 0,23, Clabim tá no 0 a 0. Tá abrindo realmente mais pro lado da queda, por enquanto. Vamos pegar as grandes aqui pra gente fazer aquela geralzona, ó. Vale. Vale hoje sobe no leilão. 0,87. Deixa eu colocar na tela aqui também que eu esqueci. 0,87. Petrobras está sub... tá no 0 a 0. Itaú que soltou resultado sobe 3% no leilão. Tá bem, hein? Será que abre com essa força toda? Bradesco... Tomara
0: Deus nas alturas. <risos>
1: Boa. Bradesco 1,20 de alta. Agora é 1. BBAS 047 de alta. Então, os bancos, exceto o BTG, subindo. Vale subindo. Vamos ver se CSN, Use Minas. CSN 009 de queda. Use Minas 0,29 de queda. Gerdau já abriu no 0 a 0 Com uma leve queda. Uh, vamos pegar as que entraram na carteira. JBS. Abriu realizando hoje. 076 de queda. Quem mais? A memória aqui já tá. Uh, quem mais? Está desanimada? Estou esquecendo. Estou esquecida mesmo.
0: Está desanimada?
1: Não, tô com a memória ruim mesmo, falamos falam ontem. Bom, quais mais entraram na carteira, Matheus? Que eu já esqueci, JBS. JBS é Porto
0: Seguro.
1: Porto Seguro, vamos ver. Tá, ontem bombou, né? Subiu 4, hoje abriu realizando. Que mais? Porto Seguro, Multiplan e S&P. Vamos ver os shoppings hoje como estão. Múltiplo também abriu realizando hoje. Vamos ver o Iguatemi também realizando. E BR Malls também realizando. É, vamos ver o varejo, como estão as ações. Via abriu em queda de 0,70. Vamos ver outros do varejo aqui também caindo. Magalu, amer 3. Essa aqui foi queda forte aí nas últimas semanas, agora tem uma correçãozinha. Se bem que hoje também está caindo, 1%. O que está subindo hoje, ó? Itaú abriu realmente quanto? com uma alta de 2,30. Bradesco subindo 1%. Vale subindo. Então essas ações podem acabar segurando um pouco o IBOV, né? São os destaques já. Vale tá quanto? Vale sobe 0,70%. I.V.V.B. 11. I.V.V.B. 11. Forte hoje, hein? Alta de 0,80. Abriu pra cima aí. No gráfico rompeu. Um o dólar, fim. né? Dólar. O dólar. Sim, dólar. O S&P também Mas... só. Aqui não abriu ainda, né? Mas futuro subindo também, né? E, bom, então, ó. Hoje, basicamente, bancos e vale estão subindo, são ativos que têm um bom peso no Ibovespa, então podem ajudar a dar uma segurada aqui no Ibovespa, porque em contrapartida, é, demais ações aqui em outros setores estão um pouco mais pesadas, ó. varejo, construção civil, um pouco mais pesados aqui no, na nossa abertura. Realmente, o que está subindo dos índices setoriais por enquanto é o índice financeiro. E aí, de materiais básicos, a gente tem a Vale. Mas, de resto, o mercado ainda um pouco mais pesado. Então, vamos ver aí o que, que vai mais.
0: Como é pesar que está o DI para 2027?
1: DI para 2027, 9,33, Pepá. Subindo. Olha isso, 24 tá vendo? 24 pontos.
0: O, 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 essa cotação do DI para 2037
1: 27, 27.
0: é um sinal claro de desconforto do mercado com a situação do país
1: Exatamente. não tem
0: como aí é, vamos dizer, é a digital principal do estado de confiança né? como é um mercado muito grande como é um mercado feito por profissionais Ali não tem como você mentir por muito tempo. Né? De fato, alguma coisa aconteceu para desencadear essa dor de barriga no momento. Sim. Não tinha motivo para isso. Surgiu de novo. Produção industrial veio ali. A, a... Não teve nenhum dado econômico. Lá fora o mercado está equilibrado. Não mudou muito. Desde que a gente começou até agora. Né? Uh, vamos ver não, tá lá, As 10 horas estava em, em alta ainda não teve absolutamente nada que tenha mudado isso é um desconforto real em relação ao Brasil Sim. Bruninha, você tomou a vacina? pergunta Thalita
1: ainda não, Ai, tá quase Thalita, quase. a
0: Bruninha não acredita em vacinas
1: quem me dera, né eu tô esperando a minha vez aqui, paciente
0: a Bruninha, ela tem 16 aninhos praticamente, então, a vez dela não chegou ainda. É. Bruninha é garotinha. Então, gente, eu acho que é isso, né? Vão ter um dia tenso aí, desculpem falar isso, né? Mas Sim. é a confusão da política.
1: Exatamente. Ainda que bancos e vales estão subindo, então, estão ajudando a dar uma segurada no Ibov. Itaú, dois, 2% de alta. Vale 1,30. Um e, um e Estão ajudando a dar uma seguradinha. Hum. No Ibovespa.
0: Exatamente. Gente, é, é, então é basicamente isso, né, Bruninha? Hoje é. vai ser mais um dia de vol para o mercado. Volto. Vol. Então, a gente está num cenário que ainda demanda muita, 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 muita uh, uh, atenção. É isso, né, gente?
1: Sim. Seguimos. Seguimos. Acompanhando aí essa confusão. Mas, vou estar lá na sala ao vivo, as três, para ver aí pontualmente cada ação, como estará se comportando, que a gente tem aí para ficar de olho no curto prazo, depois para o fechamento também, né ontem baita fechamento aí pessoal, já tava falando aqui no comecinho, com as expectativas para o mês e vamos acompanhar tudo isso, né? Brasil e o Will, will. <risos> e estaremos aqui para acompanhar essa movimentação aqui. Dia hoje abrindo mais uma vez com bastante vol, é, mas desejamos aí um excelente pregão para todo mundo, simbora acompanhar esse mercadinho aí, certo Pepa, aliás essa semana tem mais um call especial né, já estava vendo aqui nos eventos,
0: tem sobre inflação,
1: olha só o tema solicitado, Nicolas
0: Borçói e eu,
1: opa, senhor Nicolas convocado para o call, então quem quiser conhecer o Nicolas Borçói, co, é especial de inflação. Muito bom. Quinta-feira no fechamento de mercado, né?
0: Exatamente, Bruninha.
1: Pessoal, vamos, nessa? vamos. Um ótimo pregão então para todos.
0: Até mais tarde.